0: Как же все-таки отличить, когда косметика действительно натуральная, когда это вошинг? Ярким примером гринвошинга, который организовывает достаточно популярный бренд и который позиционирует себя как эко-компания, это всем известный Greenway. Туалетная бумага несъедобная, и она не должна быть органик априори. Greenwashing, кстати, не всегда результат хитрого плана и обмана покупателей. А иногда это просто чрезмерный энтузиазм маркетологов. Всем большой эко-привет! Я Дарья, и вы слушаете подкаст «Наследи чистотой». Подкаст об экологии души и тела. Сегодня мы поговорим о товарах в зеленой упаковке с зелеными листочками и узнаем, действительно ли они являются эко-товарами или это все маркетинг чистой воды. Как отличить настоящую эко-маркировку от фальшивой? Что такое гринвошинг и как с этим жить? Об этом наш сегодняшний эпизод «Не все. Эко-товар, что зеленое». Немножко теории в начале. Итак, термин «гринвошинг» появился в 1986 году благодаря американскому экологу Джею Уэстервельду. Он написал эссе о том, как гостиницы предлагали постояльцам использовать полотенца больше одного раза и отказаться от ежедневной замены постельного белья. Я думаю, многим из вас знакомы эти практики и многие из вас одобряли данные действия гостиниц и отелей. Владельцы заведений говорили, что хотят таким образом уменьшить ущерб экологии, однако Уэстервельд был уверен – что речь шла исключительно о сокращении расходов. В обращении возмутившим эколога говорилось, что гостиницы и отели тем самым хотят спасти коралловые рифы и океаны, однако, по его мнению, заведение могло вредить окружающей среде другими способами. Итак, гринвошинг – это маркетинговая уловка. Товар или услуга – которая позиционируется как здоровый или экологичный, а на самом деле таковым не является. Термин возник из комбинации двух английских слов – green, зеленый, экологичный, и whitewashing – отбеливание репутации. На русский язык можно перевести это понятие как зеленый камуфляж. Еще один яркий пример гринвошинга раннего периода – это ролик с плачущим индейцем. Его создали в начале 70-х некоммерческая организация Keep America Beautiful при участии Американского совета по рекламе. По сюжету коренной американец, выбравшись из каноэ, видит землю, покрытую мусором, и роняет слезу. Слоган компании «Загрязнение начали люди, люди могут его и остановить». Ролик стал одной из самых известных социальных реклам в мире и попал в сотню лучших компаний 20 века по версии журнала Ad Age. Снизом ситуации в том, что за спиной Keep America Beautiful стояли ведущие компании-производители напитков в одноразовой таре. Среди них, например, была Coca-Cola. При этом участие корпорации в Keep America Beautiful никак не подчеркивалось. Организация выглядела как нейтральная третья сторона. В книге «Страна мусора» журналистка Элизабет Ройт называет работу Keep America Beautiful мастерским примером гринвошинга. На первый взгляд у знаменитого ролика совершенно правильный посыл. Не надо мусорить. При этом он целиком перекладывает ответственность на покупателя, тогда как компании продолжают производить и продавать одноразовую упаковку. Ко всему прочему, Айрон Айс Коди, сыгравший в рекламе, был не коренным американцем, а актером американо-итальянского происхождения. Думаю, также можно вспомнить еще одну знаменитую гринвошинг компанию, которая организовала в 80-х годах нефтяная компания Шеврон. Эта компания запустила серию роликов People Do, в которых красоты природы иллюстрировали заявление, что Шеврон стремится оставить все в нетронутом виде. Компания получилась эффектной, однако в то же самое время Шеврон нелегально сливал отходы в местах обитания диких животных. Конечно, компания действительно организовывала экологические программы, о которых громко заявляла. Однако же, восстанавливая места нефтедобычи, она умалчивала о том, что, в принципе, некоторые из этих мер были предписаны законом. И не обязательно об этом надо было кричать на каждом углу. Автор книги «Планета корпораций» Джошуа Карлинер подсчитал, Что на программу по защите бабочек, которая существует сейчас, шеврон тратит всего пять тысяч долларов в год, тогда как производство и продвижение рекламы обходится в сотни тысяч. Схожим образом поступала химическая компания «Дюпон» в 1991 году, когда приурочила к выпуску нефтяных танкеров с двойным корпусом, она представила рекламный ролик с морскими животными. Казалось бы, как может компания, в ролике которой морские львы так умилительно хлопают ластами, а выдры крутятся в воде под одуг радости Бетховена, наносить вред природе? В принципе, никак. Однако, тем не менее, согласно докладу организации Friends of the Earth, в том же году Дюпон оказался крупнейшим источником загрязнения среди всех корпораций США. Это ли Поговорим о производстве и продаже бутилированной воды. В рекламе подобных э, товаров часто появляются пейзажи нетронутого высокогорья, чистые озера, ледяные родники. Компании тратят миллионы, чтобы создать ощущение, что их товар – часть природы. Например, Nestle в нулевых решила продвигать свои пластиковые бутылки как более экологичные, а в канадской рекламе назвала бутилированную воду самым экологически ответственным потребительским продуктом в мире. Ну, конечно же, последнее вызвало недовольство местных экоорганизаций, которые пожаловались на недобросовестную рекламу. По мнению защитников окружающей среды, пластиковая бутылка априори не может быть экологичным вариантом. Безопаснее всего для природы пить воду из многоразовой бутылки. Но Международная ассоциация производителей бутилированной воды заявляет, что вода в бутылках – признак позитивных перемен, поскольку теперь в отрасли используют меньше неперерабатываемого пластика. Нестле, например, упирает на то, что их бутылки можно полностью переработать, а след от использованной бутилированной воды составляет лишь малую часть углеродного следа среднестатистического покупателя. так себе, если честно, аргументы. Сегодня слово «гринвошинг» используется все чаще, и это слово вошло в электронную версию оксфордского словаря английского языка. Становится понятно, что утверждения компании должны быть подкреплены доказательствами А ложь может обернуться не только критикой в прессе и протестами активистов, но и судебными исками. Например, не так давно Walmart выплатил миллион долларов, чтобы урегулировать претензии к продаже экологичного биоразлагаемого пластика. Закон штата Калифорния запрещает продавать пластиковую тару с маркировкой «биоразлагаемая». И это классно, потому что это понятие вводит покупателей в заблуждении, а именно, если производитель не уточняет, как именно и как долго будет разлагаться материал. Гринвошинг в моде. Но даже я бы не сказала, что прям-таки в моде мы сейчас поговорим не только о люксовых, о брендовых вещах или об одежде, которую показывают там на неделях высокой моды. В целом индустрия по производству одежды одна из наиболее подверженных явлению гринвошинга. Хитрость современного гринвошинга в том, что компании привлекают внимание к своим экоэффективным инициативам, при этом их основная бизнес-модель очень далека от экологичности. Распространенный метод гринвошинга у брендов масс-маркета – сделать громкое заявление о своих экологических целях на будущее и никак не двигаться в эту сторону. Другой цепляющий прием заключается в создании специальной эко-линейки параллельно основной коллекции. Таким образом, бренд как бы встает на зеленую сторону и обещает шагать по этой тропе, по тропе осознанности, к примеру, линия H&M Conscious. Для ее создания использовались э, якобы органически выращенный хлопок, лен и переработанный полиэстер. Ну, начнем с того, что полиэстер никак нельзя назвать экологичным материалом. Это расплав нефти, который с каждой стиркой выделяет микропластик и в конечном итоге попадает в океаны. А для выращивания органического хлопка или льна или любого другого материала, вырубаются новые земельные участки и используются миллиарды литров воды. Ну, согласитесь, далеко не экологичный способ получения сырья. Или же инициатива того же H&M, это контейнеры для сбора ветоши. Компания принимает от вас вашу старую одежду на переработку, а за это дает купон на скидку. И, честно говоря, я сама до недавнего времени верила в то, что H&M реально перерабатывает одежду, потому что в Казахстане... Ну, по-моему, насколько я знаю, нет организаций, которые перерабатывают одежду, либо ну, их очень мало и находятся не очень далеко от того места, где я живу, либо в целом их нет. Потому что я... Не сказать, что я прям так усиленно искала, но в городе, где я живу, такого нет. Если вы владеете информацией по переработке старой одежды в Казахстане, в любом из городов, напишите, пожалуйста, в комментариях, в Инстаграме, на нашей страничке следить частотой» под постом к этому эпизоду. Я буду очень рада, если вы поделитесь такой полезной информацией. Итак, возвращаясь к инчендем, из контейнеров для ветоши на переработку попадало, ну, в лучшем случае, в лучшем случае, 1%. Это мировая практика. Я не знаю. В Казахстане вообще в целом передавалось ли это на переработку или же все отправлялось на свалку. Ну, остальное бренд отвезет на те же самые свалки в странах третьего мира, в которых даже нет инфраструктуры для обработки токсичного мусора или просто сожжет, как это делает Бербери, с вещами, которые им не удалось распродать. Ну, то есть тоже так себе перспектива. Еще была история того, что H&M, не конкретно H&M, а H&M уже просто принимает одежду, а дальше они уже передают в руки другим людям, которые ответственны, по идее, за переработку. Но, получая эту одежду, если там что-то оказывалось такое еще вполне носибельное, его распродавали в каких-то магазинах, как наш OLX, в России это на Авито, и Таким образом, ну как бы в принципе одежде одежде давали вторую жизнь, не спорю, но речь-то шла совсем о другом, о том, что нужно эту всю одежду переработать, потому что в основном в переработку приносят одежду, которую невозможно ни починить, никак не реабилитировать, и в целом нужно просто бесследно попробовать избавиться от одежды. Ну Грустная история, жалко, конечно. Что можно сделать с одеждой, которую вы уже не будете носить и как бы отдавать кому-то стыдно? Ну, вы можете попробовать отдать их в приюты для животных. Из них им шьют подушки, одеялка, игрушки. Стараются вдохнуть вторую жизнь в вашу одежду, чтобы она действительно прослужила еще как можно дольше, перед тем, как отправиться реально на свалку. Обращение с животными – еще одно поле для гринвошинга. Летом 2018 года, вслед за Zara и Topshop, Asos объявил об отказе использовать в своей продукции махер, кашемир, шелк и пух. По словам Asos, это часть их миссии стать стопроцентными свободными от жестокости, то есть cruelty-free. Конечно, отказ от кашемира – это, несомненно, положительный шаг. Но для начала не очень понятно, так ли уж много изделий из этой ткани бренд вообще продавал. Возможно, это очень малый процент от общей выручки. И как насчет другой продукции животного происхождения? Разных видов шерсти или широкого ассортимента кожаных изделий, которые, ну, насколько я знаю, по-прежнему представлены к продаже на сайте ASOS. Создается ощущение, что компания скорее сокращает свои издержки, отказываясь от дорогих материалов, при этом продолжает предлагать разнообразие синтетики, что тоже само по себе не экологично. Подобные компании легкий способ создать для себя репутацию эко-френдли бренда, не меняя в целом свой подход к ведению бизнеса. И в итоге цель такого маркетинга нереально помочь природе, а просто привести в свои магазины больше покупателей. Вот и все. Важно и грустно то, что Многие представители СМИ и блогеры помогают рекламировать подобные громкие акции, рассказывают о зеленых инициативах и совместно внушают покупателям, что условный модный бренд заботливо относится к планете и несет добро людям. Чтобы не поддаваться заманчивым завлекаловкам, завлекаловкам гринвошинга, стоит отметить, да и в целом смотреть на общую картину, как бренд систематически подходит к использованию ресурсов, переработке, обновлению своей коллекций и так далее. Зачастую компании могут давать прогрессивные обещания, но при этом никак не меняют исходную бизнес-модель, которая создала экологическую катастрофу изначально. То есть, принимая решение, необходимо помнить о том, что основная идея модного бизнеса – это высокий объем продаж за короткое время. Бренды быстрой моды создают дешевую, некачественную одежду, которая быстро изнашивается и выходит из тренда, поэтому покупатели возвращаются снова и снова за новые порции нарядов. Бренды высокой моды считают поддержание своей эксклюзивной репутации важнее потребностей жителей земли. Единственный способ для модных брендов на самом деле стать более экологичными – это производить меньше новой одежды, а это означает отказ от амбиций по увеличению доходов. Кто же готов пожертвовать прибыльностью ради спасения планет? Ну, разве что Патагония. Каждый раз, когда мы покупаем продукцию под влиянием гринвошинга, мы даем сигнал компаниям, что мы согласны с таким положением вещей. Мы говорим им, продолжайте производить больше. На самом деле потреблять одежду, скажем так, этично не так уж и сложно. Покупать меньше, не покупать то, что не так уж и сильно нравится, не покупать то, что элементарно не подходит э, вашей фигуре или не соответствует вашему размеру. Даже если вам безумно нравится эта вещь, и если она на размер больше или на размер меньше, и при этом выглядит несуразно, ну, как говорится, зачем приобретать такую вещь, которую потом вы не сможете носить. Еще одним, скажем, спасением от э, гринвошинга могут быть секонд различные винтажные магазины, свопы и так далее то, где вы действительно можете найти качественную одежду в хорошем состоянии за небольшие деньги. То есть это и есть осознанное потребление. Но самое главное, что можно делать во-, во имя осознанного потребления, это любить свою одежду и носить ее как можно дольше, а не выбрасывать ее через месяц. Мне кажется, мне кажется, и многим экоактивистам кажется, это важнее всех остальных аспектов. Отказ брендов от животного меха, использование перерабатываемой упаковки, прием продукции в переработку и прочие компании различных организаций – это эко-новости, которые появляются все чаще и чаще. Крупные инициативы по сокращению экологического следа появляются в текстильной промышленности, которая, кстати, относится к одной из самых загрязняющих отраслей. По некоторым данным, она занимает второе место по уровню загрязнения окружающей среды после нефтяной отрасли. Окей, мы можем попробовать отказаться от Кока-Колы, от каких-то косметических средств в пользу натуральной косметики. Мы можем отказаться от некоторых видов бытовой химии в пользу той же самой соды с уксусом, да, но мы никогда не сможем отказаться от одежды. Человек, мне кажется, не готов и уже никогда не перейдет на форму одежды из серии «В чем мать родила», особенно если люди живут где-нибудь в суровом, холодном климате. Однако стоит понимать, что к потреблению, к приобретению одежды нужно подходить осознанно. Я не устану об этом повторять. Я буду постоянно об этом говорить, как только будет подниматься эта тема. В 2018 году была подписана Хартия ООН о борьбе модной индустрии с изменением климата, к обязательствам которые могут присоединиться модные бренды, производители и участники бизнес-цепочки во всех странах. О сокращении экоследа сегодня говорят Многие стилисты, продвигая идею разумного потребления одежды, выбора правильного материала, допустим, хлопка, или проводя ликбезы для своей аудитории, клиентам помогают разобраться, какие инициативы по-настоящему заботятся о природных ресурсах и климате, а где Работает зеленый камуфляж и манипуляция сознанием покупателя. Одним из образцовых брендов в вопросе достижения экологичности является бренд одежды для туризма «Патагония». Я, кстати, ее до этого упомянула, и сейчас я хочу рассказать о ней более подробно. Компания «Патагония» сообщила о своем намерении стать донором экоустойчивого запаса планеты к 2025 году и создали фонд помощи стартапам, направленный на защиту окружающей среды. С 1993 года «Лейбл» начал проводить эксперименты с использованием альтернативных тканей, полученных путем переработки. В ассортименте «Патагония» одежда из переработанного полиэстера, пуха, органического и регенерированного хлопка и шерсти. Компания пропагандирует минимальное использование химикатов и энергозатрат, даже следует принципам этичного бизнеса и заявляет, что обеспечивает адекватную оплату труда швея. Разумное отношение к ресурсам становится точкой хорошего пиара и современных промо-акций. Клиенты Патагония знают, что костюмы для виндсерфинга или дайвинга можно отнести на ремонт или на утилизацию. Конечно, грамотным и давно существующим игрокам на рынке одежды легче финансировать создание инновационных технологий. Допустим, можно вспомнить коллаборацию Adidas и Parley for the Oceans, когда сделали линию кроссовок из переработанного пластика, выловленного из океана. Также Adidas разрабатывает новый вид кроссовок, который можно будет на 100% подвергать ресайдингу. В общем, Общество все не относится к здоровью, к образу жизни, к моральному состоянию, и поэтому процесс уверенно идет к созданию прочной базы для зеленого рынка и утверждению экостандартов. И Я думаю, что в скором времени э, очень сложно будет обмануть и использовать гринвошинг в сфере текстильного производства. Еще одна ниша, где очень часто тусуется гринвошинг, это как раз-таки косметика. Натуральная косметика становится все популярнее и популярнее. Это будущее индустрии косметики. Многие бренды это понимают. И многие в основном используют этот тренд своих меркантильных ресурсов целях, к сожалению. Одно дело написать на упаковке о том, что продукт натуральный, сделан на основе растительных ингредиентов и так далее, а другое дело сделать и действительно использовать такие ингредиенты, которые были бы натуральными. Немногие производители знают, как это делается, немногие готовы отдавать больше денег на органическое сырье И и в целом создавать натуральную косметику это не только дорого, но и для этого требуются определенные знания, определенные компетенции. В конце концов, страдают потребители, которые желают пользоваться натуральной косметикой, но практически не имеют никакого представления о том, что же это такое. Доверяют рекламе, либо рекламе от производителя, либо, либо рекламе от блогеров, на которых они подписаны. И уверяют высказываниям производителей. Ну, то есть э, производители и маркетологи в первую очередь умеют очень красиво и очень экологично оформить свою продукцию, но все-таки нужно стараться не попадать на их уловки. Как же все-таки отличить, когда косметика действительно натуральна, когда это гринвошинг? Для этого есть, ну, несколько таких лайфхаков, советов. Первое. Если вы не уверены, что у вас в руках действительно натуральный продукт, надо посмотреть, есть ли какая-нибудь отметка от компании BDIH, Natru, ICA, ECOCET, USDA и так далее. То есть, если они есть, то продукт действительно органически и натуральный. Если их нет, то попробуйтесь научить, научиться читать состав. То есть обращайте внимание, чтобы в составе этой вроде бы как бы натуральной косметики не было таких ингредиентов, как лаурил-сульфат натрия, не знаю, какие-нибудь парабены, какие-нибудь павы и так далее. То есть все это нужно уметь читать и я могу скинуть ссылку на блоги, которые вам в этом помогут. Это действительно очень важно, очень важно уметь читать состав. Итак, ярким примером гринвошинга, который а, организовывает достаточно популярный бренд и который позиционирует себя как эко-компания, это всем известный Greenway. Ни одной экомаркировки на их продукции нет. На какой-то продукции есть эко «Голубой ангел», Эта маркировка относится к Германии. Но, как выясняется, маркер относится лишь к упаковке товаров Greenway. На официальном сайте этой эко-маркировки нет. Нет никакой информации о сертификации. И также компания указывает на то, что тряпочки, которые они производят, были произведены по эксклюзивной технологии, но опять-таки нет информации о зарегистрированном патенте. То есть стопроцентную экологичность бытовой химии и тряпочек, которые предоставляет Greenway, невозможно подтвердить. Законом разрешено не указывать полный состав на упаковке. И я думаю, это такой большой минус, что... Я не могу понять, почему законом это разрешено. Ну, а значит, единственной меркой экологичности является эко-маркировка, которой нет. Возможно, кто-то скажет, что экологичность этих тряпок в том, что вы не используете дополнительную бытовую химию при этом, но тут тоже как бы все сомнительно. От синтетических тканей воду выделяется микропластик. И самой обычной тряпочкой из микрофибры там, за 100-200 тенге также можно оттереть такие же пятна без химии. То есть, если это какие-нибудь въевшиеся пятна, а такие более-менее свежие, то также вода и тряпочка могут вполне себе справиться с этой задачей. Не знаю, это просто обычные тряпочки, которые выполняют, в принципе, хорошо выполняют свою работу, но здесь нет никакой экологичности, вот абсолютно. В прошлых выпусках мы с вами затрагивали эту тему. Я рассказывала о бумажных и биоразлагаемых пакетах, и мы выяснили, почему же они все-таки хуже пластиковых. Ну, то есть я не говорю, что пластиковый лучший вариант, и надо выбирать их, но как оказалось, бумажные и биоразлагаемые пакеты — это тоже гринвошинг. Почему стоит отказаться от бумажных стаканчиков, мы тоже с вами разобрали, потому что бумажные стаканчики все-таки они не бумажные. Внутри есть определенная доля пластика, которая не позволяет вытечь вашему кофе или вашему чаю из пластиковой кружки. Почему же все-таки бамбуковая зубная щетка и бамбуковые ушные палочки это тоже не самый лучший вариант в уходе за собой. Ну, потому что это тоже гринвошинг, по сути. Ну, То есть товары из бамбука, они быстро разлагаются и так далее, но стоит отметить, что на бамбуковых палочках есть маленькая ватка, которую надо, мне кажется, тогда уж снимать каждый раз, когда вы используете ватную палочку, а на щетке используют э, синтетическую щетину. И опять-таки вам нужно тогда, не знаю, отламывать головку и э, выбрасывать бамбуковые товары куда-то отдельно, потому что бамбук, он тоже разлагается при определенных условиях. Ему нужна определенная, не знаю, температура, определенное количество света, и тогда, да, можно сказать, что он сможет разложиться. А если вы бросите его в кучу, в общую массу мусора на полигон, ну, простите, так себе, если честно, условия для разложения. Это все яркие примеры гринвошинга, к сожалению, когда прикрываются намерениями защитить природу, но на самом деле все не так просто и не так экологично, как кажется. Так, как распознать гринвошинг, давайте разберем несколько советов. Природное оформление – зеленый цвет. Многие из нас, видя упаковку из крафтового материала или зеленого цвета, уже автоматически где-то на подсознательном уровне считают, что содержимое упаковки точно экологически чистое. Но это далеко не так. Цвет упаковки не имеет никакого значения как и слова, которые наносят на упаковку из серии «Эко», «Био», «Органик», «Натуральный». Все это не сертифицированные маркеры, это все относится к самодекларации. Их производители ставят, чтобы просто подчеркнуть то, как товар прошел свой путь от сырья до готового продукта. Давайте попробуем разобрать их подробнее. Итак, «Био» в основном применяют к растительным товарам и продуктам животноводства. Означает такой знак то, что выращивали этих животных или эти растения в экологически чистой среде. При производстве биотоваров не предполагается загрязнение почвы или выбросов в атмосферу, что само по себе, мне кажется, нереально в 21 веке. Не знаю. Если вы знаете такие предприятия, которые загрязняют атмосферу на 0%, то напишите о них, пожалуйста, в комментариях или, не знаю, в директ нашей страничке Инстаграм наследить частотой. Также маркировать словом био можно молочные продукты, которые содержат пробиотики. Итак, натуральные ну, по сути, мышья, Куранов, туть э, они все тоже встречаются в природе и вполне себе натуральные, но наряду с этим они еще и опасны, они ядовиты. Поэтому утверждать, что ваш продукт натуральный, ну, не знаю, насколько это будет компетентно, потому что все равно какие-то натуральные компоненты там есть, но есть и другие. Поэтому неубедительно, неубедительно, если честно. Органик. Органик ставят на товарах, содержащих высокий процент натуральных компонентов. Предполагается, что это знак указывает на то, что ингредиенты выращиваются э, органическим способом, органическим образом в соответствующих условиях. То есть там отсутствуют синтетические пестициды, отсутствуют минеральные удобрения различные консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы, загустители, нитраты, регуляторы роста, гормона и так далее, и и тому подобное. Кстати, к слову, органик, по-моему, больше придираются, и если ты отметил у себя на упаковке органик, то будьте готовы, что нужно будет прям по полной отвечать за то, что вы нанесли на упаковку. Конечно, слова «эко», «био», «натуральный», там, стопроцентно, не знаю, экологически чистый, это не сертифицированные маркеры, и нельзя на них полагаться, и, не знаю, нельзя брать и приобретать данные товары, не узнав полный состав. Веган. Такой, если честно, я редко встречаю, но это обозначает то, что продукт не содержит компонентов животного происхождения, то есть мясо, мед, яйца, пчелину, воск, мед и так далее. Но, однако, маркировка не означает, что товар не тестировался на животных. Для этого используют другое обозначение, а именно Cruelty Free – самый гуманный знак по отношению к животным. Он означает «произведен без насилия, сделанный с любовью» но и здесь могут быть подводные камни. Возможно, конечный продукт не тестировался на братьях наших меньших, однако э, могли тестироваться отдельные компоненты или тестировались в других организациях. Здесь уже сложно данный факт проверить. В принципе, как и все предыдущие, я думаю. Биоразлагаемый пластик. Эта надпись абсолютно не гарантирует спасение планеты от пластиковых отходов. Такая упаковка... Просто быстрее распадется на фрагменты, на микропластик, которые могут пройти по всей пищевой цепочке и рано или поздно вернуться к нам в еду. Мы этого не заметим, но она вернется. Об этом мы уже говорили с вами на прошлых выпусках, и поэтому стоит отметить, что микропластику требуется намного больше времени для естественного биоразложения. Но порой эти приставки ничего не значат, и производители могут представить их для просто для увеличения продаж. Поэтому обязательно внимательно изучайте состав. Еще Greenwashingом считается, если компания делает акцент только на достоинствах и умалчивает о недостатках. Явление, когда на упаковке товара ярко обозначено без консервантов, натуральные ингредиенты, без парабенов и так далее, и так далее и тому подобное, это, с одной стороны, не является вроднём, но, с другой стороны, работает на образ и создает иллюзию, что раз в составе нет упомянутых веществ, то там больше ничего вредного нет. Но на деле может оказаться, что в продукте много другой химии. Также к гринвошингу могут относиться общие стандартные фразы. Например, полностью натуральный продукт, полезная продукция или безопасная для природы. Что конкретно они означают, непонятно. Но должны вызывать у следующего поколения ощущение того, что просто выбирается правильный продукт. И, ну не знаю, человек должен почувствовать себя каким-то очень ответственным приобретая подобные товары, хотя на самом деле ничего ответственного, по сути, покупатель не делает. Например, вот можно не знаю, привести пример того, что если добавить к описанию туалетной бумаги слово «органик», то это будет, по сути, ошибкой, потому что туалетная бумага не несъедобная, и она не должна быть «органик априори». Еще одним маркером гринвошинга являются несуществующие красивые знаки и маркировки, манипулирование известными маркировками. Придуманные или ничего не значащие знаки, когда производитель рисует листок, дерево или планету на упаковке, это никак не может характеризовать качество товара. Некоторые идут еще дальше и изобретают обозначения, похожие на настоящую эко-маркировку или общепринятые знаки экологического преимущества. При этом такие картинки могут быть нарисованы немного по-другому, нежели оригиналы и не имеет никаких словесных обозначений. По мне, так это вообще уголовно наказуемое дело. То есть ты берешь, переделываешь чей-то логотип, лепишь его на свой товар и продаешь его как экологический товар, экотовар, хотя на самом деле ну, абсолютно не так. Скринвошинг, кстати, не всегда результат хитрого плана и обмана покупателей. а Иногда это просто чрезмерный энтузиазм маркетологов. Так, например, появляются там казусы вроде соды или морской соли без ГМО. Производители не то забыли, не то и не знали, что соду в принципе невозможно генетически модифицировать. Или же, допустим, провести аналогию с растительным маслом, на котором часто пишут без холестерина. Хотя натуральное растительное масло не содержит холестерина по умолчанию, однако покупатель ведется. Итак, давайте же поговорим о сертификации. То есть эко-сертификация занимаются различные компании по всему миру. Сертифицировать можно самую разную продукцию, вплоть до косметики, одежды, товаров для ремонта и так далее и так далее и тому подобное. У каждого из центров есть свои требования, и для того, чтобы получить полную информацию о том, каким требованиям соответствует товар, Можно изучить условия сертификата. Существует три категории эко-маркировок, которые позволяют сделать вывод о том, экологичное ли производство товара, безвреден ли он сам, подлежит ли переработке и так далее, и так далее. Первый тип – это самый надежный вид маркировок, так как они оценивают воздействие продукта на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, начиная от сырья, заканчивая до утилизации. Там Сырье, производство, транспортировка, хранение, эксплуатация, утилизация. Выбирая товар с таким знаком, покупатель получает безопасный для здоровья продукт и поддерживает производство, которое не вредит природе. Но чтобы не запоминать все эти значки, потому что их огромное количество, и мы с вами уже обсудили то, что некоторые недобросовестные производители могут наносить а, такие маркировки у себя на упаковках, причем незначительно видоизменяя, вам в помощь придет приложение «Эко-лейбл-гайд». Вы наводите на экомаркировку товара посредством через этого приложения и легко сможете узнать, действительно ли это эко-товар, или у вас в руках результат гринвошинга. Второй тип – это экологическая самодекларация продукции от компании, заявляющей об ее чистоте и безвредности без экспертизы независимым органам. Это как раз такие знакомые нам э, приставки «Эко», «Био», «Органик». Для таких экологических заявлений важно, чтобы все-таки была гарантия их надежности. И из-за того, что такие заявления и маркировку можно делать самостоятельно, без согласования с надзорными органами, я сейчас говорю о странах постсоветского пространства, То есть в Европе, конечно же, с этим немножко жестче, а здесь еще пока такие вещи прокатывают. В общем, если у заявляющей стороны может возникнуть какой-то соблазн указать в заявлении или в маркировке больше количество экологически благоприятных свойств или больше уровень экологичности продукции или услуг, чем в реальности, то это уже можно проверить либо составом, то есть если они отмечают, что это было произведено там, на, не знаю, где-нибудь в экологически чистом поле, или же все это было выращено без капли пестицидов. Это, конечно, можете проверить, написав а, к ним на, не знаю, на какую-нибудь официальную почту или позвонить на их номер. Но если это не соответствует, то, к сожалению, сложно регулировать такие упаковки таких производителей, которые штампуют на своих упаковках все вот эти вот биоорганик и так далее. Я думаю, что со временем мы все этому научимся, и производители, наконец, перестанут нас обманывать. И третий тип маркировок – это те маркировки, которые показывают объективные данные, и их оценка остается на усмотрение покупателя. Допустим, Эта маркировка может предупреждать о возможной опасности при эксплуатации, об утилизации продукта, раскрывают правила обращения с товаром. И к ним можно отнести знакомую нам таблицу классов энергоэффективности, которая обычно идет вместе с техникой и иногда прикрепляется к фасадной части бытовой техники. По сути, это тоже какая-то, не знаю, по мне, так, маркетинговая уловка, то есть никто же не может априори проверить, насколько энергоэффективный холодильник или насколько энергоэффективна стиральная машина, которую вы приобрели. Действительно ли она потребляет меньше энергии? Может она потреблять меньше энергии при каких-то там, при одних условиях, но при других условиях она может потреблять больше? Или же чаще... Уходит из строя, что тоже в принципе не экологично, потому что приходится либо ее чинить, либо заменять. Поэтому самое основное это, если есть эко-маркировка первого типа на упаковке, вы можете без сомнений брать эту продукцию. Второй и третий тип, ну они по мне так ничего никакой информационной нагрузки не несут. Визуальные примеры я обязательно выложу в Инстаграм и Телеграм, канал на «Следи чистотой, чтобы вам было наглядно видно, о чем я сейчас вещаю, чтобы вам не пришлось все это представлять в своей голове. Это все-все обязательно я выложу. Чтобы убедиться в экологичности товара, в первую очередь смотрите на состав. Нужно читать состав продукта и сопоставлять его с заявленной на упаковке информацией. Почти все может быть как синтетического, так и натурального происхождения. И каждый по-настоящему экологичный бренд напишет, какой именно ароматизатор, консервант или краситель он использует. Например, использует эфирное масло такого-то дерева или такого-то растения, или экстракт такого растения, такой травы, такого цветочка. А если компания скрывает происхождение веществ, не расшифровывает, можно быть уверенным и. И им, в принципе, есть чего стыдиться и есть что скрывать. Изучайте состав. Обращайте внимание на пищевые добавки с индексами Е. Найдите в интернете, сохраните себе на таблицу таких добавок, чтобы быстрее ориентироваться в магазине. Также я могу выложить эту таблицу на странице нашего Instagram или на канале Телеграм. Или туда и туда могу продублировать, в принципе, не проблема. Также стоит отмечать срок годности. Органические продукты, органические натуральные продукты не могут долго храниться поскольку в их составе нет консервантов и их нужно использовать как можно раньше. Если у товара нет подтвержденной маркировки, выбирайте нишевые бренды, ориентируйтесь на местных производителей, которые производят товар небольшими партиями. Во-первых, так гораздо больше шансов, что при производстве продукта использовались натуральные ингредиенты. А во-вторых, вы таким образом уменьшаете экологический след, как бы не пользуясь, скажем так, самолетами, ну, в общем, не пользуясь транспортом. Конечно, это все так, честно говоря, сложно высчитывать. Особенно вот эта вот тема с самолетами, да, когда говорят, что самолет является самым загрязняющим транспортом, ну или один из самых загрязняющих транспортов, но при этом все равно люди пользуются этим самолетом, и ты не можешь просто взять и там, не знаю, поехать в соседний город на поезде только потому, что так экологичнее. Но на самолете просто быстрее, комфортнее. Не знаю, преимуществ у самолета тоже много. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим товарам, если вы выбираете отечественного производителя, то тем самым вы улучшаете экономику своей страны. Хотя бы пусть будет у вас какая-то патриотичная мотивация для того, чтобы приобретать нишевые продукты местных производителей. Перед покупкой желательно изучать отзывы потребителей и мнения экспертов в интернете. Конечно, работы предстоит немало. Многие отзывы проплачены и не объективны. Но от этих товаров зависит здоровье вашей семьи. Если на упаковке есть утверждение, что товар натуральный, экологичный и безопасный, ну, давайте все вместе будем пробовать обращаться в компанию с запросами гарантий документов, сертификатов, подтверждающих данный факт. Почему бы и нет? И тогда, если мы все будем постоянно спрашивать у производителей, чем докажете, что ваши товары действительно экологичны, тем ответственнее, мне кажется, они будут подходить к вопросам реализации своей продукции. Ну, собственно, на этом у меня все. С вами был подкаст «Наследить чистотой» и его ведущая Дарья галмжан Над звуком работала Сему Киева. Слушайте нас на Apple подкаст. Google Podcast, Spotify и других популярных платформах. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, рассказывайте о нас друзьям. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все источники и ссылки будут обязательно на нашем Телеграм-канале, на нашей страничке Инстаграм. Они обязательно будут в описании к этому эпизоду потому что все-таки все эти факты я брала не из головы, я все-таки опиралась на какие-то источники, я их обязательно укажу, и укажу, где еще можно почитать интересные материалы. Вот Самое главное, что я, наверное, еще хотела бы вам сказать, я сегодня столько главного вам наговорила, но вот еще одно важное, не покупайте в спешке, не покупайте то, что первым попадается под руку. Осознанное потребление требует времени и внимания. Отдавайте предпочтение продукции с эко-маркировкой. Как их отличить, я напоминаю, можно при помощи приложения Эко-лейбл-гайд. Приятных вам покупок и помните, не все это товар, что зеленое. Всем пока, скоро услышимся.